0: We lezen vandaag verder in Psalm 72, nu de laatste versen, 15 tot en met 20. Hij zal leven. Men zal hem van het goud van Sheba geven. Men zal voortdurend voor hem bidden. De hele dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. De stedelingen zullen bloeien, als het gewas op de aarde. Zijn naam zal voor eeuwig blijven. Zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidevolken zullen hem gelukkig prijzen. Geloof zei de Heer God, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Gelooft zij voor eeuwig zijn heerlijke naam. Laat heel de aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja amen. Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaïe. Broeders en zusters, ik heb als titel boven dit daags woord gezet, De Vredevorst komt. Heel toepasselijk dat we deze week Psalm 72 lezen. Want komende zondag begint Adventstijd. En als er één psalm is die spreekt over de komende vredevorst, over het koninkrijk dat hij op aarde zal vestigen, dan is het psalm 72. <coughs> psalm 72, je hebt daar de afgelopen dagen al meer over gehoord, is een gebed van David voor zijn zoon Salomo. Uit al zijn zonen koos David Salomo om koning te zijn over Israël, lees in 1 Kronieken 28. En zijn koningschap zou voor altijd bevestigd worden. Salomo is, net als David zelf, een type van Davids grote zoon, Jezus Christus. En het koningschap is inderdaad bevestigd in de Heer Jezus. Zijn heerschappij zal zich niet alleen over Israël uitstrekken, maar ook over de overige volken. Heel de wereld zal aan hem onderworpen zijn, als hij in gerechtigheid regeren zal. Over het koninkrijk van koning Jezus, waar we de komende adventsweken weer naar uitzien, profiteert David in deze psalm een paar dingen. Allereerst, het zal een koninkrijk zijn waar gerechtigheid heerst. Het woord recht komen door heel de psalm tegen. Het recht is de grondslag, het beginsel van de heerschappij van Christus in de toekomst. Zoals we ook horen in psalm 89, gerechtigheid en recht zijn het fundament van uw troon. Goede en trouw gaan voor uw aangezicht uit. In de Isaiah 11, ook een adventsprofetie over het komende koninkrijk, horen we de bekende woorden want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om zijn middel. Recht, gerechtigheid. En een tweede kenmerk van het koninkrijk van de komende koning, dat is vrede. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Net als opnieuw de adventsprofectie van Jesaja Aan de uitbreiding. Van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naïver van de heren van de legermachten zal dit doen. En deze vrede is omvattend. Het is veel meer dan afwezigheid van oorlog, het is ook bloei. En welvaart. Met prachtige beelden maakt Daaf de duidelijk. Het goud van Sheba zal hem gegeven worden. En ook is er een handvol koor op het land, op de top van de bergen, de vruchten van zal ruisen als de Libanon. De stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde. Maar het is zelfs nog meer dan welvaart en de afwezigheid van oorlog. Het is ook Vrede met God. Want deze vrede komt om de kloof tussen God en mens te overbruggen. De barrière die er tussen hem en ons is inkomen te staan, die kloof wordt ook deze koning gedicht. En daarom zal er voor ieder die deze koning als Heer en Heiland aanneemt, vrede zijn met God. Doordat er dan geen kloof meer is tussen God en ons, zal zijn zegen onbeperkt stromen. Die wordt niet meer gestuit, die gaat volop door. De hele dag zal hem zegenen, zegt David. En even verderop, zij zullen in hem gezegend worden. Dat is de doorwerking van die vrede. Gods zegen zal volop stromen. En daarmee komen we bij het derde en laatste kenmerk van dit koninkrijk. Lofprijzing. Doordat deze koning de strijd voor zijn onderdanen zal voeren, de strijd tegen de vijanden van God, tegen de Satan, de zonde en de dood, doordat deze koning overwint en alle vijanden zal uitbannen, daardoor zal zijn vredesrijk een eeuwigdurende heerschappij zijn, een rijk wat geen einde zal hebben. In dat rijk zullen de onderdanen hem eeuwig dank bewijzen, loven en prijzen. Er zijn dan geen zaken meer waarover je kunt zorgen maken. Zorg houden op. Er zijn geen verdrietige zaken meer. Ziekte en dood. Eenzaamheid en verdriet. Ze worden allemaal uitgebannen. Dan is er alleen nog maar eeuwige vreugde. In die vreugde zullen alle gelovigen zich steeds opnieuw verwonderen. En verheugen over deze grote koning. Daar heb je dan ook een eeuwigheid voor nodig. Want op de majesteit en macht, op de creativiteit en grootheid van deze koning raak je nooit uitgekeken. Die eeuwigheid zal dan ook komen. Zijn naam zal voor eeuwig blijven. Zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Eeuwig zullen we ons mogen verheugen over deze grote koning en zijn naam, eren en prijzen. Die toekomst is er voor Israël, het land waarover Daavd en Salomo geregeerd hebben. Maar die toekomst is er ook voor allen die de God van Israël hebben liefgekregen, die de Messiaanse koning hebben liefgekregen. Zij worden in Israël ingelijfd. Ook zij mogen behoren tot Gods geliefde volk. Ook alle heidenvolken zullen hem gelukkig prijzen, zegt de psalm. Uit alles blijkt, dat deze psalm verder rijk dan alleen Salomo zelf. Salomo, wiens wijsheid, rijkdom en heerlijkheid al overal geroemd werden, is slechts een zwakke afbeelding van de grote koning van de vrede. De dag komt, nadat met rassen scheden, dat de grote koning, de erfnaam van alle dingen, zichtbaar voor ieders oog in de wereld zal verschijnen. De vorste aarde zal zijn intrede doen met grote macht en heerlijkheid om zijn koninkrijk over heel de aarde te vestigen. Het koninkrijk dat nu nog verborgen is, in de hemel, zal werkelijk op aarde geopenbaard worden als de koning komt. Dan zal hij zich zetten op de troon van zijn vader David. Sommigen denken dat het koninkrijk van God alleen maar een geestelijk rijk is en dat is het ook, maar het is meer. De heer Jezus zegt in Matthäus 28, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. God heeft alle dingen onder zijn voeten onderworpen. En hoewel we dat nu nog niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn, weten we uit de Bijbel dat het in de toekomst werkelijkheid zal worden. Dan zullen de beloften van God worden vervuld. Dan zal er eindelijk vrede op aarde komen, als de vredevorst komt. Zoals ook de bereiding van deze psalm het ook prachtig onder woorden brengt. Dan zal, na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Geloof, zij God, dat eeuwig wezen, bekleed met mogend heen, de Heer in Israël geprezen, doet wonderen, hij alleen. En daarom. Als je in die verwachting leeft, de adventsverwachting van psalm 72, als dat verlangen de komende week ons hart weer opnieuw vullen mag, dan mogen we nu al zingen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof en vroeg en spaat. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Amen, laten we ook samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, dank u wel dat u de vrede vorst komt. U Heer Jezus Christus Davids grote zoon, over wie deze psalm zo prachtig profiteert, over hoe groot uw rijk zal zijn, vol met recht, vol met vrede, vol met lofprijzing. Here, dan mogen we de komende week ons weer opnieuw op gaan verheugen, daarna gaan uitzien, door ons op voorbereiden. Het daagt dan in het oosten, Heere, uw koninkrijk is nabij. U Heer Jezus komt, Maranatha, kom spoedig Heer Jezus, ja kom spoedig. Amen.